0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região e dando continuidade aqui à série de sabatinas realizadas pelo Jornal Diário da Região. Recebemos hoje, na sede do jornal, aqui eu candidato a prefeito pelo PDT, Carlos Arnaldo. É, candidato, são 30 minutos a nossa entrevista. Eu começo perguntando para o senhor, o senhor teve a Covid-19 e chegou a ser internado, né? É, eu queria saber se o senhor acredita que a população, de uma forma geral, está preparada para um possível avanço hoje para a fase verde do Plano São Paulo e se nós teremos uma segunda, on uma segunda onda da doença no município.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vinícius. Quero cumprimentar todos os internautas, todas as pessoas que estão nos assistindo e desde já agradecer a sua audiência e cumprimentar especialmente o Diário da Região por dar esta oportunidade cívica a todos os candidatos a prefeito para que tenham uma plataforma, uma possibilidade de estarem aqui conversando com o eleitor rio pretense e principalmente apresentando as suas propostas para que Rio Preto continue sendo uma cidade próspera e sua gente feliz. Esse é o nosso compromisso, fazer com que Rio Preto seja a melhor cidade do Brasil. No que diz respeito à sua pergunta, eu acredito que todos devemos respeitar as decisões dos médicos no sentido de continuar usando máscaras, evitar o distanciamento, eh, usar álcool gel, enfim, respeitar o que a ciência indica para diminuir ah, o aumento né, do Covid-19. Nós ainda temos eh, um índice alto de internação nos hospitais, Aqui em São José do Rio Preto, nós já perdemos mais de 650 corações. Foram 650 vidas que se foram na nossa cidade. Então, nós temos que ter todo o cuidado e ter como principal foco neste momento. Preservar a vida das pessoas, investir em novas medicações e, sem dúvida nenhuma, pedir a Deus que proteja todos os rio pretenses, todos os brasileiros, para que a gente possa, o mais rápido possível, passar por essa pandemia e voltar à atividade normal, com a economia pujante, com geração de emprego e renda. E é isso que nós queremos. Então, neste momento, o que eu tenho a dizer é que nós temos que respeitar as regras impostas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde, para que a gente evite a proliferação do Covid aqui na nossa cidade. E nesse momento também não posso deixar de manifestar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam um ente querido. Eu sei dessa dor, é muito forte e espero que em breve retomamos a normalidade.
0: Para me auxiliar aqui na entrevista, nós temos o, o colega da editoria de política, Vinícius Marques. Bom dia, Vinícius, por favor, a sua pergunta. Bom dia, bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, candidato. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. E justamente sobre esse tema a, da, da pandemia, o senhor menciona bastante no seu plano de governo. Eu gostaria de saber quais são as propostas que o senhor tem, tanto relacionadas à saúde, com relação à pandemia ou, ou pós-pandemia, e também para a retomada da economia.
1: Nós temos quatro pilares importantes do nosso plano de governo. Primeiro, é o desenvolvimento econômico para geração de emprego e renda. Segundo, o aumento do investimento na saúde. Né? Terceiro, um forte investimento na educação que é a bandeira do PDT, né? a marca do PDT é a educação. E em quarto lugar, um investimento na área da cultura, nós precisamos atrair investimentos para São José do Rio Preto, atrair empresas para gerar emprego e renda. No que diz respeito à saúde, nós precisamos dar resolutividade ao sistema. O próprio Diário da Região publica quase que todos os dias e nas redes sociais, é público e notório, a grande reclamação da população das filas nas unidades básicas de saúde, às vezes as pessoas precisam ficar meses, seis, oito, dez meses para fazer uma tomografia, para fazer uma ultra, um ultrassom, enfim, nós vamos na área da saúde contratar mais médicos, contratar mais enfermeiros e principalmente comprar esses equipamentos para exames, porque não tem cabimento as pessoas, o cidadão rio pretense, ficar esperando meses para fazer uma tomografia um ultrassom. Nós temos que atuar com a saúde preventiva, cuidar das pessoas com amor, com carinho. e cuidar das pessoas é dar uma boa assistência na saúde. Então as pessoas têm que ter na atenção primária, que são nas unidades básicas de saúde, sair de lá já encaminhado pelo médico, tem todas as unidades básicas de saúde, tem que ter pediatra, tem que ter cardiologista e após os primeiros exames já receber a medicação. Na área da geração de emprego e renda, nós precisamos retomar o desenvolvimento de São José do Rio Preto. Eu fui secretário de desenvolvimento econômico e fui o gestor do Banco do Povo aqui em Rio Preto. Recebi o prêmio de primeiro lugar como melhor gestor do Banco do Povo do estado de São Paulo. Eram naquela época eram 550 agências. Eu recebi o prêmio como primeiro gestor em produtividade de todas as agências do estado. Por quê? Eu emprestei e com baixa inadimplência em quatro anos eu emprestei o dobro de que o ex-prefeito havia emprestado em oito anos e isso com baixa inadimplência. Então eu sei como fazer gerar emprego e renda e eleito prefeito eu vou buscar recursos na União, vou marcar uma audiência com o presidente da república, com os ministros de estado, para reivindicar o que é de Rio Preto. E também farei isso com o governador de estado, porque existe uma injustiça no pacto federativo do Brasil. 60% da arrecadação tributária, que é gerada nos municípios, vai para a União, porque a União é uma ficção jurídica. Não existe a União. As pessoas moram no município. E 60% dos tributos vão para a União, 27% vão para os estados e nós ficamos só com 23%. Então, só para você que está nos assistindo ter uma ideia, quando você vai comprar um saco de arroz, um, saco, um pacote de feijão, um litro de leite, você paga ICMS. Desse ICMS, somente um quarto, 25%, volta para São José do Rio Preto. Então, nós precisamos rediscutir o pacto federativo para que a maioria dos recursos fiquem no município, para que a gente possa investir na geração de emprego e renda, emprestar recursos a, preço, a juros baratos para as pequenas e médias empresas. É isso que nós vamos fazer, além de fomentar o Banco do Povo para emprestar mais recursos e também trazer o Desenvolve São Paulo para Rio Preto. Quando eu fui secretário de desenvolvimento, eu fiz uma reunião na CIRP com mais de 300 empresários e nós conseguimos naquela época milhões de recursos a juros subsidiados para dezenas de empresas aqui em Rio Preto. Vamos criar frente de trabalho é, no começo da nossa gestão para dar emprego àquelas pessoas que estão desempregadas porque o Brasil ainda é um país muito injusto, nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas então o nosso foco é mais saúde e saúde para todos, com maior investimento na saúde, geração de emprego e renda e eu não poderia deixar de falar da educação na educação, só, só terminar a educação nós temos dois pontos importantes, primeiro que é na minha primeira gestão, escola em período integral. As crianças vão entrar de manhã e vão sair às 17 horas, recebendo café da manhã, almoço, lanche à tarde e tendo atividades esportivas no período da tarde, aulas de línguas e aulas é, artísticas e culturais. Segundo, nós vamos ampliar o horário das creches até às 19 horas. Hoje funciona até às 17 horas. Ou até as 18 no máximo. Nós vamos ampliar até as 19 horas para facilitar a vida das mães que trabalham até as 18 horas. E, além disso, vamos fazer um estudo muito sério e ver a demanda. E, em alguns bairros nós teremos creches noturnas para aquelas pessoas que trabalham em hospital e que trabalham em shoppings.
0: O senhor apresentou os números, o senhor foi ex-secretário do, do ex-prefeito aí, Valdomiro Lopes, né? Mas o PSB, que é do Valdomiro, o Valdomiro é o principal cacique do partido, não se alinhou à campanha do senhor, né? E o senhor esperava esse apoio do Valdomiro? O senhor acha que ele o traiu por não, por não, por não é, reproduzir a aliança aqui em Rio Preto, a aliança nacional entre os partidos?
1: Eu respondo por mim. Eu tô, estou muito feliz com a coligação Rio Preto Pode Mais. Tenho o apoio do Partido Verde, do PV tem o apoio da Rede Sustentabilidade e o nosso partido PDT. Então, a coligação Rio Preto Pode Mais é composta por três partidos. Estou muito feliz com os companheiros que me ajudaram a elaborar o plano de governo e eu tenho certeza que com o nosso plano de governo, no decorrer da campanha, nós vamos destrinchar... Item por item, e vamos mostrar para a população de São José do Rio Preto Que nós estamos preparados para ser o melhor prefeito da história de Rio Preto E por que eu digo isso, Rodrigo e Vinícius? Vocês conhecem a minha vida política e todos sabem E quem não sabe vai ficar sabendo agora Eu fui eleito e reeleito vereador, por duas vezes Fui candidato duas vezes e nos dois momentos eu fui eleito e a partir do momento que o vereador ele é reeleito, ele é aprovado. Então eu fui um bom parlamentar. Por outro lado, eu fui secretário, sim, como você disse, do Valdomiro, de desenvolvimento econômico, fui considerado um excelente gestor, fui premiado várias vezes por isso. E digo mais, eu fui secretário duas vezes também, fui secretário de planejamento, da primeira gestão do prefeito Liberato Caboclo e fui secretário de desenvolvimento do governo Valdomiro Lopes então eu tenho a experiência parlamentar do poder legislativo e tenho a experiência de gestor do poder executivo eu acho que além do atual prefeito eu sou o único candidato que tem experiência parlamentar e de gestão da prefeitura de Rio Preto, então eu me considero preparado é, para poder, desde o primeiro dia de janeiro de 2021, ao assumir a Prefeitura de Rio Preto, entrar governando, fazer o que tem que ser feito para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu compromisso com você que está nos assistindo. Eu só tenho compromisso com uma pessoa, é você, cidadão rio-pretense, com mais ninguém.
2: Candidato, o... essa aliança que o Rodrigo mencionou, em nível nacional, é para fazer oposição a uma eventual candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, né? O seu partido é, tem -se sido é, divulgado, ou que é alinhado mais de ideologia de esquerda. Como o senhor se posiciona nessa questão?
1: Olha, essa é dicotomia esquerda-direita, para mim parece coisa de legislação de trânsito. Eu me considero progressista. Eu sou um homem público, que no momento não ocupo nenhum mandato, não sou vereador, não sou secretário. Sou um simples candidato a prefeito que reúne alguma experiência política. Eu sou progressista. Eu quero que a minha cidade e o meu país tenha crescimento econômico, um desenvolvimento sustentável, obedecendo o meio ambiente, preservando as nossas florestas, a nossa fauna, a nossa flora. Eu quero que o Brasil seja um país maravilhoso, onde nós possamos é, ter emprego para todos aqueles que queiram trabalhar. É isso que nós queremos e que São José do Rio Preto seja a locomotiva do interior do Estado de São Paulo. Por isso, no, próximo, no nosso plano de governo, nós temos uma estratégia de fazer com que as secretarias trabalhem em conjunto. Vou dar um exemplo importante. Eu fiz a Mostra Gastronômica, fiz quatro edições da Mostra Gastronômica, que foi um grande sucesso, que atraiu investimento para São José do Rio Preto e que fortaleceu... A economia dos bares e restaurantes da cidade, gerando emprego e renda. Foram 40 dias, do dia 1 de março ao dia 10 de abril. Todo, todo ano tinha a Mostra Gastronômica. Agora nós vamos fazer eventos cruzados com a área da cultura. Né? Nesta mesma época, do dia 1 de março ao dia 10 de abril, que nós tivermos a Mostra Gastronômica, nós vamos fazer um festival de música na mesma época. Nós vamos fazer um festival de teatro. Então esses dois eventos estarão acontecendo concomitantemente na nossa cidade. Isso vai atrair... Investido, investidores para Rio Preto, vai atrair principalmente consumidores, porque as pessoas da nossa região, que são 2 milhões de moradores aqui da, da, dos nossos 150 municípios no entorno de Rio Preto, essas pessoas, esses consumidores virão à nossa cidade para frequentar um entretenimento, como um festival gastronômico, é, um festival de música, um festival de teatro. E depois vão jantar nos nossos restaurantes, vão frequentar os nossos bares, vão abastecer no posto de gasolina. Então, o Rio Preto será, sem dúvida uma cidade de grandes eventos para atrair recursos aqui para a nossa cidade, principalmente para as pequenas e médias empresas e fazer com que Rio Preto seja uma cidade pujante, tenha pleno emprego e nossa gente muito feliz. Eu não vou ficar sentado na cadeira do prefeito esperando as coisas acontecerem. Eu vou agir, eu vou ter atitude, eu vou em Brasília, vou falar com o presidente da república, vou falar com o governador, com os ministros, em busca dos recursos que são nossos, não é? Porque nós só recebemos pouco do que nós produzimos. As nossas empresas pagam... PIS, CONFIS, Imposto de Renda, ICMS, ISS, são uma dezena de impostos, só que a maioria desses recursos ficam com a União e com os estados, e com o município fica muito pouco, não retorna. Então nós vamos buscar esses recursos para investir em Rio Preto.
2: Candidato, o senhor mencionou várias vezes a sua atuação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? voltou a, a falar sobre eventos. Em 2016, a Justiça de Rio Preto o condenou por improbidade administrativa em função de um de dois eventos, apontando fracionamento de serviços sem licitação. O processo está em fase de recurso no Tribunal de Justiça. É, o senhor também foi condenado à suspensão de direitos políticos por oito anos. Né? O senhor tem a dizer sobre esse processo? O que aguarda
1: esse recurso? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz como secretário e farei de novo. E o meu futuro secretário de desenvolvimento econômico vai retornar a todos os projetos que eu comecei, que é a Rio Preto Franchise em Business, que gerou 30 milhões de negócios aqui na nossa cidade. A nossa cidade é a capital dos franqueadores do Brasil, e eu fiz a Rio Preto Franchise in Business, gerou milhares de negócios e gerou emprego e renda. Farei de novo a mostra gastronômica a Rio Preto Fashion Week, que é a, a feira de confecção, que foi excelente. Vou voltar a colocar rede Wi-Fi na, na Praça Rui Barbosa. Quando eu era secretário, tinha Wi-Fi na Praça Rui Barbosa e no aeroporto. Nós da Secretaria que fizemos isso Realizei o Encomex Encontro de Comércio Exterior Para fomentar a importação e exportação Em Rio Preto e coloquei 700 Empresários no, Nesse Encomex lá no IP Parque Hotel Quanto a essa Ação na Justiça, isso é normal Todo homem público passa Por isso, quando a gente faz muito A gente Vira holofote e tem muita inveja Que ocorre, mas é, eu Estou seguro de que nós ganharemos essa ação, é um equívoco o que aconteceu, não foi cometido nada de irregularidade, tudo foi feito dentro da lei, tanto é que eu estou aqui olho no olho falando com você, vou enfrentar todos os candidatos nos debates, estou tranquilo que fez, fiz tudo dentro da lei, como sempre me comportei, obedecendo a legalidade e principalmente o interesse público e o interesse das pessoas, dos rio pretenses então faria tudo de novo e tenho certeza que vamos vencer mais essa batalha e no dia 15 de novembro Carlos Arnaldo vai surpreender nas urnas porque o 12 vai florescer vai vencer as eleições porque nós precisamos de renovação na política de Rio Preto, chega dos mesmos
2: Candidato,
0: o senhor foi acusado agora, durante essa semana de espalhar uma notícia falsa foi a derrubada de uma árvore que tinha autorização ambiental para ser retirada, segundo a Prefeitura de Rio Preto. A Justiça Eleitoral, inclusive, determinou que o senhor, retirasse, o senhor retire o vídeo do, do, do Facebook. Né? É, esse vai ser o tom da campanha do senhor, ou durante o, o programa Propaganda Eleitoral, o senhor vai enfatizar as propostas?
1: O tom da minha campanha vai ser... O, o tom que eu sempre conduzi agora na pré-campanha vai continuar da mesma forma, apresentando propostas, porque eu sei que você que está nos ouvindo e nos assistindo neste momento o eleitor de Rio Preto ele quer saber das propostas dos candidatos para melhorar a sua vida e da sua família e é isso que nós vamos apresentar no que diz respeito à saúde educação, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, cultura esporte, lazer enfim, nós temos um plano de governo amplo, aliás diga-se de passagem, é o plano de governo mais consistente que foi apresentado. No que diz respeito a essa questão que você colocou, eu não posso deixar de mostrar a verdade. Não é? É, é, tem centenas de vídeos nas redes sociais mostrando que a atual gestão ela está cortando árvores. E tanto é verdade que o atual prefeito cometeu um equívoco, que hoje a justiça vai ficar sabendo. Daqui a pouco está sendo protocolado a minha contestação, ele falou de um laudo, só que eles não anexaram o laudo na ação, é inépcia a ação do prefeito Adinho Araújo, porque ele não anexou o laudo que ele fala que tem, que a árvore estava comprometida. E eu deixo aqui uma pergunta, por que eles só entraram com com ação para retirada de um vídeo só, se eu tenho mais de seis vídeos mostrando árvores que foram cortadas. O que o Edinho está fazendo no centro de São José do Rio Preto é um crime ambiental. Todo o centro de Rio Preto, principalmente a General sério, ele cortou todas as árvores. Isso o Rio Preto inteiro sabe, está parecendo um deserto. E o projeto dele, vocês mostraram aqui no Diário da Região essa semana, que o projeto dele era abrir o calçadão para os veículos durante o dia. Aí ele consultou a Cipe, viu que todo mundo estava contra e voltou atrás. Mas por que, que ele cortou as árvores? Justamente porque ele queria transformar o calçadão numa pista de autódromo, para todos os carros ficarem transitando lá e atropelar os consumidores. Então, na verdade, o Edinho está faltando com a verdade. Agora, quem tiver um pouquinho de discernimento é só pensar. Por que, que ele cortou todas as árvores? Justamente porque ele queria que os carros transitassem durante o dia pelo calçadão. E agora, ele inclusive hoje saiu uma matéria, que ele vai plantar centenas de árvores no calçadão. É uma perfumaria que ele está querendo fazer agora, mas ele tinha que ser homem e falar, eu arranquei as árvores porque o meu projeto era para que todos os veículos transitassem durante o dia, que é um grande equívoco, que eu me coloquei contra, todos os candidatos a prefeitos foram contra, a CIRP foi contra e agora ele voltou atrás. Então ele tinha que ter hombridade de falar, olha, eu errei, eu cortei as árvores é, para um projeto para dar prioridade aos veículos em detrimento das pessoas, mas agora eu reconheço o erro, estou voltando atrás. Aí sim... Seria uma pessoa para a gente ter respeito e admiração. Mas ele não está fazendo isso, não. Agora ele está falando que vai plantar árvores. Então, eh, na minha concepção, eh, foi um projeto equivocado, esse de cortar árvores. Um crime ambiental, estou acusando aqui de público. Eu quero ver o laudo das dezenas de árvores que o prefeito cortou lá na General Grissério. Dezenas de árvores, dezenas foram cortadas. Cadê esses laudos? Por que, que você não me processa? Desse vídeo que eu fiz, não é? Então, nós estamos aqui para falar a verdade, graças a Deus, Deus tirou o medo do meu coração, e o que eu falo, eu provo, não é? é eu não aceito o que está sendo feito em Rio Preto, uma cidade quente, tá, eles, eles estão cortando árvore todos os dias em frente ao mercadão. Tem, tinha três árvores em frente ao Mercadão. Vocês todos que vão lá comer pastel sabem disso. Ali na rua Raul Silva tinha três árvores. Na calada da noite da semana passada ele cortou as três árvores. Ou será que ele vai apresentar um laudo que as árvores estavam é, condenadas agora? Cadê esse laudo, Edinho? Das árvores que você cortou em frente ao Calçadão. Então, eu acho que Rio Preto tem que ter uma política de arborização eu vou ter uma política, vou ampliar o viveiro municipal, ampliar em quatro, cinco vezes, vou plantar milhares de árvores em São José do Rio Preto e para ser cortada uma árvore, só vai ser cortada se passar pela minha mão. Jamais vou admitir isso. Rio Preto vai se transformar, na minha gestão, numa das cidades mais arborizadas do Brasil. E pasmem, a Organização Mundial de Saúde estipula que, no mínimo, para garantir a saúde das pessoas, cada cidade deva ter 12 metros quadrados de área verde por habitante. Rio Preto tem metade disso e o prefeito ainda corta a árvore.
2: Candidato,
1: é, pedir para o senhor
2: fazer as respostas um pouco mais curtas, senão nosso tempo vai acabar sem a gente poder conseguir abordar todos os temas. Os processos que o senhor, a defesa do senhor mencionou, a gente vai acompanhando e vamos divulgando conforme for os processos. Eu gostaria de saber do senhor, na sua, na sua proposta de governo, qual vai ser o papel da Guarda Municipal, se ela vai usar armas, se ela vai atuar no trânsito, qual vai ser o papel principal da Guarda Municipal?
1: Eu falo com muito conhecimento da Guarda Municipal, porque quando eu fui vereador, e isso está nos anais da Câmara, vocês podem conferir, eu que fiz o projeto de indicação ao professor Manuel Antunes, a quem eu faço minha homenagem nesse momento, um dos grandes políticos de Rio Preto, eh, paradigma de homem honesto, honrado, meu abraço à família do professor Manuel Antunes. E quando ele era prefeito, eu fiz a indicação para a criação da Guarda Municipal, naquela época ainda, na, em 1996, né? e a Guarda Municipal, depois de alguns anos, foi criada. A Guarda Municipal, ela vai cumprir o seu papel constitucional. A Guarda Municipal vai ficar em frente às escolas, na entrada e na saída das crianças, para garantir segurança. A Guarda Municipal vai ficar nas praças e poliesportivos, para garantir segurança a quem está praticando esporte, fazendo uma caminhada, para as famílias. E vai também fazer ronda nas nossas áreas verdes, nos nossos mananciais, para não acontecer o que aconteceu aí no IPA. Agora vai ser essa questão, armamento da, da essa questão de armamento é secundário, até porque é, é uma questão muito polêmica, porque a Guarda Municipal conseguiu na Justiça uma liminar para que usasse armas. Só que a Prefeitura é, que é o gestor da Guarda Municipal e a Prefeitura não concorda com isso. Eu vou discutir com a Guarda Municipal essa questão, porque é uma questão muito polêmica. A pessoa, para poder portar arma, ela tem que ter treinamento, tem que ter passar por psicólogos, enfim, é uma coisa muito séria. E no meu entendimento, é, isso precisa ser muito discutido entre o Poder Público e a Guarda Municipal. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, a Guarda Municipal não vai mais ficar na rua multando os veículos, multando as pessoas. Esse não é o papel constitucional da Guarda Municipal. Ela vai ficar em frente às escolas para garantir segurança, vai ficar em frente aos parques, às praças, aos poliesportivos e protegendo os próprios públicos. Essa é a função da Guarda Municipal, a quem eu tenho muito respeito, inclusive eu tenho um compromisso de fazer uma revisão do cargo de planos e de salários eh, da Guarda Municipal, porque, não sei se vocês sabem, um guarda municipal entra ganhando 2 mil reais por mês. É muito pouco pela responsabilidade que eles têm. A
0: guarda municipal, então, para finalizar, tem todo o meu apoio. O seu plano de governo, candidato, o senhor fala que automaticamente vai repassar do orçamento é, da cultura, né? Vai aumentar aí quatro vezes, chegando a quase 20 milhões de orçamento, é, 20 milhões de orçamento para a cultura. É, o senhor acha que isso é possível, é factível diante da nossa dificuldade financeira?
1: Rodrigo, deve ter algum equívoco aí no que você está lendo. Pode hum. ser erro de digitação, mas o que vale é a minha palavra. A área da cultura terá prioridade no nosso governo. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter como vice o Laurence Garcia, que é proprietário da companhia Apocalíptica, que fez esse fest fim que vocês anunciaram aí durante um mês, e o Laurice Garcia, que me ajudou a, a fazer o plano de cultura. O que nós vamos fazer é dobrar, dobrar o que foi investido nesses últimos anos na Secretaria da Cultura. Se vocês pegarem os últimos orçamentos e o, o orçamento, a lei orçamentária que foi enviada para a Câmara para valer a partir de 2021... O atual governo só vai investir, está escrito lá, 4 milhões e 400 mil reais por ano. Nós vamos investir 10 milhões e 800. É isso que está escrito no meu plano de governo. Nós vamos dobrar e mais um pouco o investimento da Secretaria da Cultura. Então serão 10 milhões e 800 mil no ano. Nós vamos... Ou como é que vai fazer esse remanejamento? Eu vou cortar da Secretaria de Obras. O orçamento da Secretaria de Obras é de 109 milhões de reais para 2021. Eu vou tirar 5 milhões da, da, da Secretaria de Obras e vou transferir para a Secretaria da Cultura, dobrar o valor do prêmio Nelson Seixas, não é? vou dobrar o valor, eu vou incentivar a cultura, prestigiar todo esse pessoal é, que tem sido relegado ao segundo do plano nas últimas gestões. Então é isso que nós vamos fazer na cultura, além de criar uma fundação cultural para poder dar mais agilidade aos eventos. E, como eu já havia dito, fazer os eventos cruzados. Quando tiver um festival gastronômico, vai ter um festival de teatro junto, na
0: mesma época, para atrair os consumidores para Rio Preto. Nós já chegamos quase ao final aqui dessas sabatinas de 30 minutos. Agradeço já a presença do senhor e pediria para o senhor fazer agora dois minutos de considerações finais, por favor. Eu que, eu que, eu que
1: agradeço a oportunidade. Mais uma vez eu quero parabenizar o, o Diário da Região por estar nos dando essa oportunidade. Agradeço você, Rodrigo, você, Vinícius, excelentes jornalistas, toda a equipe do Diário da Região. Esse jornal que é um patrimônio de São José do Rio Preto doutor Norberto Buzini, ao criar o Diário da Região, prestou um, um serviço assim, histórico para a cidade. Porque, na verdade, é um, noticiar, um jornal que noticia a verdade. Não tem lado. O lado do Diário da Região é a verdade. Né? E esse é o nosso lado também. Então, eu quero agradecer você que me acompanhou até agora. Pedir para você assistir os programas de TV, me acompanhar pelas redes sociais, que lá eu vou poder destrinchar todas as nossas propostas, o nosso plano de governo, para melhorar a sua vida. E eu não posso deixar nesse desse momento de falar para vocês que eu preciso do seu voto, eu preciso do seu apoio, do apoio da sua família. Preciso do seu voto no dia das eleições para que eu possa ser o melhor prefeito da história de Rio Preto. Vou investir muito mais na saúde, contratar mais médicos e enfermeiros, comprar equipamentos para que você não fique esperando... Na, na fila, oito, nove meses para fazer uma tomografia ou uma so, so, ultrassonografia. Vai ser uma saúde humanizada. Vamos investir na prevenção. Na área da educação, vamos ampliar o horário das creches até as 19 horas. Vamos ter, em alguns bairros, depois de um estudo sério de demanda, creches noturnas. E vamos fazer a escola em tempo integral em toda São José do Rio Preto. ...durante a nossa gestão, o seu filho vai entrar na, na escola de manhã, tomar o café da manhã, almoçar, à tarde vai ter um lanche e no período é, da tarde vai praticar atividades físicas, vai ter aula de artes, a, a aula de línguas, enfim, você vai ficar tranquilo na sua casa, sabendo que seu filho está sendo muito bem cuidado, então o que eu quero é que Rio Preto seja uma cidade próspera, a sua gente feliz e para isso, eu não vou medir esforço para ir buscar recursos na União, buscar recursos no Estado, que são direito de Rio Preto. E, principalmente, se for preciso, também vou no Banco Internacional de Desenvolvimento, no BID, no Banco Mundial. Eu vou atrás de recursos no Brasil e no mundo para atrair investimento e trazer empresas para São José do Rio Preto. Esse é o meu compromisso,
0: fazer de Rio Preto a melhor cidade do Brasil. Muito obrigado. Esse foi o candidato Carlos Arnaldo do PDT, sabatinado aqui na sede do Jornal Diário da Região nesta sexta-feira. E eu já convido você, amigo internauta, para nos acompanhar aqui daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a participação da candidata do PT, Celi Regina, encerrando essa série de sabatinas promovidas pelo Jornal Diário da Região. Até a próxima, pessoal!